0: 各位美国的听众朋友，大家好。那最近呢，就很多人通过我公众号的那个链接，那就找到我的公众号，然后呢，也有在公众号上跟我有一些互动。那基本上我有看见有问题，我都会回。呃，当然就是有一种情况，就是现在的这个微信公众号的这个平台啊，如果上线，就是你发出的消息。我是48小时之后才看到的话，想给你回的时候呢，就回不出去了。那这个当然是，呃，我以后也会，就是每天呢都会收一下。那有的时候忙一下就两天时间就过去了，而且我这边跟国内会有一些时差嘛，有的时候就会容易过了这48小时。那大家呢也可以在直接在喜马拉雅上跟我互动，就是在后面的这个评论这个环节。那基本上大家有提出问题，我也都会回。然后，如果是在公众平台上，呃，有提出问题，如呃，如果超过48小时我还没回，那就你就再留一个问题啊，或者是再重复前面的一个问题，或者再跟我说句话，或者发个笑脸，那我这样子就可以，呃，就是可以按照平台的要求，呃，就可以再给你回过去了。那这个是互动平台的设置的一种一种规矩。那我也没什么办法，所以说这一点上先和大家说一下。那这一期呢，还是延续上一期的那个话题，就是作为一个新移民，呃，怎么样建立自己在美国的一个就是个人的呃财税信用的一个体系？那这里面呢，上一期是聊过了这个报税的问题，那这一期聊一下信用的问题。那最主要就是这两个。呃，其实说到这个信用体系啊，我们国内的那个银行个人信用体系也是有，但是呢，还属于比较基础的这种阶段。呃，不像美国这边的，就是它已经非常细化了，它有分数的嘛。呃，正常的你上到就是正常的，就是上到七百分以上。啊是什么样？然后700分到多少是属于什么样的信用阶段？那国内好像就是 OK， 你就信用没有问题啊，就是但是没有这种没有这种信用等级啊，除非是呃，就国内只只有一种情况，就是一查你这个信用有污点，那那就不能给你信用信用卡呀，或者是其他的贷款啊就有问题，就是还处于比较初级的一个阶段。那据说好像是，好像是6月1号开始，就是国内的整个的个人征信的一个平台就上线了，也就是说，呃，就可以公开的向给到大众可以查询。那这一点上，美国是做的很早的了，就是，呃，每个人都可以查和你将要发生业务来往的人的这种个人征信体系。那在国内现在查与之前都是只有银行能查啊。那现在如果这个平台上线的话，至少有一点说，呃、哦，他这个信用有没有污点，我可以看得到。当然，美国这边呢就更全面了。他我不仅可以看到这个人信用，呃，有没有污点没有问题，呃，而且还能看到他他的他属于一个什么样的状态嘛？比如说银行给到他的额度啊，是是是多少？就可以看到它整个的征信体系。那么美国的征信体系呢？它其实是还是，呃，主要是两块啦，呃，一个当然就是你的信用以及信用的等级，那这个是用分数来表示。比如说700分以上，那就是正常的信用； 7 0 0分以下，那你这个信用还是累积的不够的。呃，这是一方面。另一方面呢，是额度。啊，就是比如说，比如说，如果正常的，就是你申请了两千元的这个信用卡，你平时就是用的也非常好啊，你这个分数也累积到七百分以上。但是呢，当你遇到你买车买房的时候，它其实就涉及到你一个额度的问题，就是我一下子要两万的这个贷款，那这就和你的这个七百分，你说我我有七百多分，那还是不行。因为你要提高额度的话呢，这时候还需要另外的一个因素啊，就是我可以给你两千元的额度，你这个两千元的额度内你是没有问题。但是当我给到你两万的额度的时候，我就要考察你是否具有能够能力偿还这个两万的额度啊，这个又是另外一块。那这个体系跟国内也还是不太一样。那比如说国内啊，买房买车，我们知道，呃，房子我买下去的这一下，我们知道就是买房嘛，按揭嘛，就是我的担保物实际上就是这个房子，基本上也会有要求你出示收入证明，但是呢，一般来说这个收入证明在国内也都是随便开的啊，应该百分之七八十的收入证明都是。和真实的收入证明是有差距的，就是这个这个这个我们还是比较清楚的国内的这一套啊。然后买车子的时候也是这样，就是说它的重点在于它的担保物是车子和房子，基本上就可以了。因为在国内呢，就是首付也还是比较高的嘛，就是。最低的首付的时候也要三成，三成的首付嘛，剩下七成按揭嘛。国内这么多年发展过来，也从来没有哪一个房子跌破 70% 啊，所以说它这一套基本上没有出现过问题。但是美国就不一样了，这个一个呢，它本身你到到现在为止，美国有的就是一折、一成、二成，如果是信用这个正常的话。那他首付就有两成就可以了，那剩下八成是贷款，啊，那这种情况下就很容易跌破八成嘛。特别是当时美国次贷危机的时候，那是很多银行都是都是这样破产的。所以说，在这一块上，美国由于有了07年的那个教训，所以呢，它是它的重点还是在你的收入，而不像国内，国内的重点在于你这个担保物。就是不行，我就处理你担保物。然后这么多年的经济发展过来，呃，没有说哪一个阶段，这个担保物出现大面积问题的，车子啊、房子啊没有。所以说这套呢，在国内现在还运行的下去、呃、但是正常的，在美国这边呢，它就一,一方面就是它曾经出现过这种问题。第二呢，他这个教训实在太深刻了。就是当他去处理这个担保物的时候，其实对于银行来说也是非常头痛的一件事情。当时应该说是09年、10年左右，美国的房子是跌到历史的低谷嘛，所以很多华人都是当时买的房子，就是就之前可能也没什么钱，哎，正好09年、10年的时候啊，这个也手上有些钱，哎，正好。原来也没有这个信用啊，这个能够向银行贷到这么多款啊，所以说大批的华人当时是不在这个信用体系之内的，所以说的破产呢也轮不到他，因为他没有借银行这么多钱。好了，你现在跌下来，大批的华人进去抄底啊，那个都不是抄一两套啊，有的是抄一栋楼啊。然后他们抄底的时候就发现，很多银行拍卖的房子啊，就是进去几乎只剩下一个非常简陋的壳。什么意思呢？就是连那个什么，连马桶他都给你拆起来搬走。那些房贷破产的那些家庭就不甘愿嘛，嗯，就是把房子这个所有的，反正我按照规定，你银行来收我的房子，那你就收走吧。我这就是一个空壳，我啥都没有，门板都给你掀掉，就是处理掉卖掉。因为但但但确实那一阵子美国。很多家庭不是说濒临破产边缘，是很多家庭直接破产。那那他们自己也过得很不容易。那所以说，银行呢处理这一部分的房产的时候，也是非常头痛。那么有过这个教训之后，那么他们现在就做得很谨慎了。那么现在他们这块怎么做呢？比如说买房，比如说买房子。啊、他当然有分本国人和外国人。那这个之前就有，呃，本国人那就按照信用体系来啊，你有多少信用，我贷给你多少款啊，而且利息的都都不一样的。你信用高，利息就低；信用低，利息就高，甚至我我我没法贷给你，就是申请不过了。那还有一种就是针对外国人的，那这个也说一下哈、啊，就是因为新移民嘛，这个很多人。对于中国的新移民来说，呃，确实平移啊还是比较简单的一件事情，因为就算像我在国内像福州那种城市，就是很简单，我卖掉一套房，这边就可以买一套房。所以很多新移民过来落地就直接买房。当然买房的时候，他如果能一次性付款啊，那当然就就就更没问题啊。当然你最好是。能够慢慢开始，比如说，哦，你先买个车子啊，累积一下信用，然后呢，再开始升级买房子啊，买房子第一年去申请那种就是首付比较高的、利息比较高的那种贷款啊，那你到第二年，你通过前面一年十二个月的这种高额度的信用的累积，那你的信用就提高的非常快。那如果是这样子呢？你第二年开始就可以转贷款嘛？那你就可以贷到非常低的利率的，就是正常的那种信用的贷款。这个贷款利率是很低的，这边只要只要年化利率两个点啊。那如果是你做外国人的贷款，也可以，就是有一些华人的小银行，他在做这种外国人的贷款，就是首付，比如说百分之百分之五十，利息。百嗯，年、呃、化利率百那当然，这个利息在国内来说不算很高啊，国内正常的也都八九嘛，现在。但是在美国来说，已经算是很高了。所以，如果新移民不选择一次性按揭，然后通过这种方式来快速累积自己的信用，也是一件非常值得推荐的事情。因为其实之前说过，你在美国呢，你老一次性付款。你始终没有建立自己的这种信用体系的话，其实到后面是蛮亏的。因为它这个不仅仅是说你能贷到款的事情，而且这里面利息变化也也非常大呀。你想一想看2 ，百分之二和百分之七，如果贷款贷二十年，这里面差距是多少？我是没具体算过，好像差好几倍。所以说这一点上，还是要累积自己的信用。然后呢，完善自己的整个的信用体系啊，让自己变成一个正常有美国信用的人。随口说美国的朋友们，大家好。嗯、呃，现在呢，大家还可以通过关注我的公众号来看更多的内容。呃，我的公众号的。名字是无限空间，微信公众号的名字是，呃，大写的 L 一2 0 1 0 0 1 1 5这个公众号里面含有《随口说美国》的一些内容，就是我拍的一些照片，以及我在《随口说美国》中提到的一些画面。当然，也包含了我个人的一些文章、观点、旅行的一些照片。欢迎大家。关注，谢谢。然后呢，顺带也说一下这边的这个银行吧。他们银行在信用体系上确实是卡的很严的，因为在这边一段时间了嘛，我也接触了。因为你到这边完之后，你要去。你要去开那个银行卡嘛？当然，你持外国人的护照到这边也是可以开，呃，银行卡的。但是它都只能给你储蓄卡。那你如果想开信用卡，那么有一个就是你要有你的 Social Number， 就社安号。如果没有社安号，它网络上直接过不去，那就开不了信用卡。呃，所以说这个就是一个区别。但是呢，你如果持有中国护照到这边是可以开账户的。啊，不是说不可以哈。那美国的银行比较常见的啊，比如说 Chase， 啊 ，City Bank，Chase 就是大通银行 ，City Bank 就是我们的翻译的是花旗银行，还有一个是叫做 w e s t Fargo， 呃，我们翻译过来是富田。那么其实我当时去开自己的卡的时候，因为我像我这样子就是。第一张信用卡是很重要的，所以我当时就想比较一下，呃，选择一个银行作为我开第一个信用卡的银行。所以我当时这三家银行都聊过去，因为在美国这边是这样子，就是你的第一张信用卡，呃，基本上是终身保留的，因为你如果取消掉的话呢，就是你等于是前面累积的那些分数就没了嘛，所以不管你。使用第一张信用卡是什么情况？你都要把它保留住。呃，那如果是这样子的话，那我当然要选择一个以后会会更多接触的一个银行作为我一个主银行嘛。所以当时这三家银行我都接触过。那么 t r a c e 是美国这边比较大的，至少加呃洛杉矶这边是算是最大的银行。那我跟他们的。银行经理聊我说：“哎，我说你这个条条框框这么多，因为它是最大的银行，所以也就比较规矩嘛。比如说，它的一开始什么车贷、房贷，哈，那个通通都不能办，很明确。然后呢，开信用卡也是框框条条一堆啊、呃。正常来说，你要先开一个储蓄卡，然后呢，几个月甚至是快一年之后啊、呃，你才可以办你的信用卡。”但问题是，这里面是涉及到“先有鸡，先有蛋”的问题啊。我储蓄卡拿在手上其实是不太好用的，因为美国这边大部分是直接刷信用卡嘛。那如果是这样子，也就是说，在我这几个月的过程当中，我的消费实际累积不了我的信用，那我还不如去找一家银行，它能够直接给我办出信用卡的，那我我立刻消费就可以开始累积信用，是吧？所以有一些。像这个除了 t r a s e 之外的 Citibank 和 Wells f a g o 它都是可以用一种方式叫做什么呢？就是我押多少钱？比如说我自己押两千美金在你银行，你给我一张额度有两千额度的信用卡。那这样对银行来说，实际上它是无风险的嘛？一旦有问题，你从我这押金里面扣嘛、啊。但是这一点对于 t r a s e 来说呢？也是不是公开能够做得到的？就比如说你正常进去问，哎，我能不能用这种方式？他直接告诉你不可以。那其实当然他也是有变通的办法了。我后来呢就是和这个当时和那个经理聊，聊完之后他给我找了一个变通的办法，什么呢？哎，你存款超过一万，就是你存在这里面的钱多，然后他会去申请说用这种方式。啊，那这个当然比另外两家银行已经是又苛刻了很多。那我就问那个我的那个客户经理，我说：“那你们 Trans 到底有什么优势？你你宽宽条条这么多，是吧？”他想了一下，他说：“呃我们网点比较多。”他说：“就这条街，我们有七家银行。哦”嗯，我想想看，是这个的确是他们的优势，就是说随处可见。这个银行就像我们那边的建设银行一样。然后呢，这家银行那确实也是最好的银行。我不敢说全美哈，因为我其他的银行、其他的州我没有没有了解过他们的银行公司的这种强弱啊，没有比较过。但是在洛杉矶的话，那应该是确实的这家银行，就是这个大通银行是最厉害的啊，除了网点多。他们的服务也是最好的，包括 ATM 的那个服务，它可以直接收支票的，就是呃取款，当然这是这是最基础的啦，存款、存取款这是最基础的，他还可以放支票，就是就个人手填的那种支票，他一次性可以放30张，就是30张支票刷送进去，你那个支票里面的金额就直接变到你的账户上，就等于是放现金一样。那这个，因为现金你好识别嘛，那你放那个放那个支票，你对方都是手写的，比如说0百块、0 0刀手写的，他要机器要瞬间去识别这个，那我觉得这一点上还是比较先进的，至少在国内我是没看到。那他们还可以什么呢？手机 A P P 上是直接拍照，就是你把你的支票，别人给你的支票正反面拍照。发过去就相当于你存了，就是瞬间就完成了你的这个存款的业务，那这个也是非常先进的。所以说，像这种大银行，虽然说规矩多嘛，那最好你的第一家银行、你的第一张信用卡是这种大银行，因为它的服务也比较完整，然后你也可以享受到最新潮的这种互联网金融嘛。当然，这个买车买房，我估计这种银行是做不到的。你回头你买车的时候，你再找其他的银行办理第二张的信用卡，啊，那像这个花旗银行和富田银行，他们都是可以办，他们也算是美国非常大的银行。那他们就是我直接就跟那个呃客户经理聊，我说能不能买车贷款啊？我说我一点信用都没有，他说可以啊。那我问你的这个二手车呢？就除了新车之外，二手车能不能贷款？他说可以啊，那你二手车不要超过五年。哎，我说这个条件很宽松啦、啊，是吧？那当然，美国的银行实际上和国内的银行相比、啊，哈，就是还是啊有几点还是比较突出的。第一呢，它的服务是有收费的，这一点上他们是比较比较明确。比如说，比如说你开一张就是最基础的储蓄卡。它自然而然里面就分成了 checking 的账户和 saving 的账户，它就不像我们中国的银行，就是你存进去一万块钱，那你一万钱就就放在那里，它没有，他存进去一万块钱还叫你分，你的 saving 的，就是你的应该说是怎么讲呢？是储蓄的，这这部分是有利息的，但是美国利息没多少了，很低啊，好像 0.5 到1吧。这个这个对于我们中国人来说，这个利息真的是太低了。但是呢，你的 saving 是有利息的，你的 checking，checking 就是你要随时准备支付的这一块，那是没有利息的。那而且它就是分成你的一张储蓄卡下就分了两个账户。那正常情况下呢，大部分的人都是什么呢？就是我的 checking 放一些小额的钱，呃，大部分的钱是存在我的 saving 里面。那么，美国的银行是收管理费的。我们中国几乎所有的银行，好像是就除了信用卡有一些年费之外，或者其他特殊的卡有一些年费之块，储蓄卡我不知道这几年有没有开始收年费。呃，即使是有，我估计也是全年什么十块钱啊这样子的。但美国这边这就收的很贵啊，它是。但是最最基础的，是收大通银行是收25五块钱。那你如果不想交这25五块钱怎么办呢？那它也有一个变通的办法，就是你在这张卡的 checking 的账户里面呢，每天都要保证在1500美金以上，那你就可以不交这个25五块钱的这个管理费。然后呢 ，saving 那边。有一个多少三块钱的管理费？那你如果每个月每天都要达到三百块钱的话，那这五块钱也可以免掉。那这是这是最基础的一个一个级别了。那再往上，那就是他要两个账户合起来达到一万五，那又可以享受什么呢？又可以享受这个他会就是支票本是免费的送给你。那也就是这个服务。额外的增加的服务，其他的都和呃基础的是没有什么不一样的。那当然还有一种是更高的，就是你的 saving 账户是达到25五万美金的，那他会有专门的理财经理啊、呃、跟你对接。然后呢，你的平台你可以看到更多的内容啊、呃。我我具体的也不知道他会有什么更多的内容。我估计哈、啊，也就是像我们中国的大部分的。银行现在轰轰烈烈开始搞的，给你推推各种的理财产品，啊，也就是这些了。但是你从这里面来看啊，第一，它的服务是有收费的，而且收费很高，一个月哦，不是不是一年啊、哦，每个月啊、哦，像刚才说的，基础级别的每个月要收25美金，啊，你如果不交可以，你的像 t r a s e 的，就是你要。存够每天哦，每天存够1500美金。如果哪一天不好意思，我 checking 出去玩，我的 saving 这边卡来不及调过来，低于1500。那不好意思，这个月25五块钱你得交。然后这个还还没有支票本啊，如果开这种，你跟他说，哎，我通融一下，你送我两本支票本，就是极少数极少数的客户经理。他会答应你，但是呢，大部分呢就告诉你，那你要不然你那个某个月你先给我存够一万五美金，然后呢，我把你开了那个等级，我送你两本支料本，完、哦、我再把你调回来。就是他们这种框框条条还是很多的，然后这个服务是很昂贵的，所以我估计哈，这个现在不是金融开放嘛？就是中国的银行，老百姓呢也不要叫叫叫啊，这个这个收个年费啊，唧唧歪歪的，呃，那事实上你从美国的银行你就可以看得出来嘛，这就,就是这个样子啦。所以我觉得中国的银行今后肯定要往这个服务更更优，然后呢，呃，抬高门槛，就是他把这个分级分出来，比如说有些人，那我就就享受。这种工农三建啊的基础的服务，那去那边排队了，嗯、啊，那有些人呢，你必须拉出来，就是高端客户啊，我我给你提供这种服务，你要么付给我服务费啊，要么呢你就用其他的方式啊，比如说存款存够多少，那这事实上也等于是服务费了，所以这个就大概是美国的银行和美国的个人信用的体系。呃，大概是这个样子。那今后呢，如果还有时间，也就是说这一方面的财税和信用这一方面的，呃，如果还有机会，那我再把它结合起来再讲一期。但是基础的大概就是这么两个体系啊，构筑了美美国人的基础的个人信用财税体系啊。没有这两个体系，你不能称得上是一个完整的美国人。OK， 那这一期就聊到这里哈，谢谢大家。